0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte. Mein Name ist Alba Wilczek, ich bin Musikjournalistin und DJ.
1: Und ich bin Falk Schacht, Musikjournalist und Autor und heute sprechen wir viel über die Elemente des Hip-Hops und wir klären auch, wo der Name Hip-Hop eigentlich herkommt und wie diese Kultur diesen Namen bekommt. In the 1970s, New York graffiti, rapping, and breaking became the prime expressions of a new young people subculture called hip-hop.
2: Graffiti is the written word, there's the spoken word of
1: rap music, and then there's the acrobatic body language of dances like breaking. Breaking, Rappen, DJing und Graffiti werden 1982 zur Hip-Hop-Kultur zusammen definiert und das Spannende an diesen Elementen ist, so ziemlich alles war vor Hip-Hop bereits vorhanden. Hip-Hop hat es aufgegriffen und dann geremixed.
0: Wir erklären heute, wer die Personen waren, die das Breaken, das Rappen oder das DJing und Sprühen entscheidend weitergebracht haben und wie sich alles am Ende zusammengefügt und weiterentwickelt hat. Es ist ja so, sehr viele Menschen, darunter auch ich bis vor ein paar Jahren, denken, dass zum Beispiel Rappen eine Erfindung von Hip-Hop ist. Das stimmt aber gar nicht.
1: Ja, deswegen schicken mir zum Beispiel immer wieder Hip-Hop-Fans auf Social Media ein Lied der Jubiläres von 1946 und zwar den Song Noah. Und die schicken mir das und fragen mich dann immer, ey, haben die Rappen
2: erfunden?
1: Das
0: ist ganz offensichtlich Sprechgesang, aber schon von 1946. Es gibt ja auch ein Video zu, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich beschreibe es euch mal. Es ist in schwarz-weiß und da steht eine vierköpfige Band, also ein gospel Gospelquartett und das singt im Harmony-Style. Während die so singen, macht einer Sprechgesang dazu. Und all das erinnert ziemlich stark an das, was wir als Rap kennen seit den 70er Jahren.
1: Nachher werden wir euch auf jeden Fall noch mehr solcher Songs vorspielen, in denen gerappt wurde und die entstanden sind, bevor die Hip-Hop-Kultur entstand.
0: Aber die Jubiläres, das konnten wir ja gerade schon hören, die zeigen, Sprechgesang hat auch schon vor Hip-Hop existiert. Und wie das sein kann, das erklärt uns am besten ein Hip-Hop-Pionier. Wir hören Grandmaster Cass.
2: Hip-Hop didn't invent anything, but Hip-Hop reinvented everything.
1: Er sagt also, Hip-Hop hat nichts erfunden. Hip-Hop hat alles neu erfunden. Und genau das ist auf den Punkt beschrieben die Hip-Hop-Kultur. Sowas machen nämlich Hip-Hopper. Sie finden interessantes Material, nehmen ein kleines Stück davon, schmeißen das in einen neuen Kontext und lassen es dann in einem neuen Sound wieder aufstehen und remixen es in etwas Neues.
0: Also ist Hip-Hop eigentlich nichts anderes als eine große Remix-Kultur.
1: Exakt. Und alle Hip-Hop-Elemente, nicht nur DJs oder die Rapper, die bedienen sich bei Techniken, die es schon gibt und verwandeln sie eben in Hip-Hop. Techniken, die heutzutage wiederum so komplex geworden sind, dass man viel Zeit und Training investieren muss, um irgendwie mithalten zu können.
0: Über einen, der etwas Neues aus etwas Altem gemacht hat, haben wir schon in der letzten Folge gesprochen, und zwar DJ Cool Herc. Der hat Funksongs genommen und sie so zusammengemixt, dass am Ende Breakbeats für die B-Girls und B-Boys rausgekommen sind. Dazu haben wir in der letzten Folge den Track Apache von der Incredible Bongo Band gehört. What gonna do right here is go back. Und heute haben wir nochmal einen Funksong aus back. dieser Zeit dabei. Unser Song der Folge heißt heute It's Just Begun und ist vom Jimmy Caster Band.
1: Dieser Song läuft auch heute noch auf den Blockpartys und Hip-Hop-Jams und repräsentiert mit seinem Titel Wunderbar, worum es uns heute nämlich geht. Es fängt an, it's just begun. So haben die Elemente angefangen. Watch me It's Just Begun ist ein Song vom gleichnamigen Album von Jimmy Custer Bunch, das 1972 veröffentlicht wurde. Und die B-Girls und B-Boys, die lieben diese druckvolle Basslinie des Songs und sie lieben auch die Drums, die krass abgehen mit dieser Cowbell.
0: Cowbells immer geil, finde ich, ja, ähm, auch beim Auflegen. Äh, wir haben den Song ja... ja <lacht> wir haben Man
1: kann nie genug Cowbell haben.
0: Ja, ich auch, ja, finde ich auch. Wir haben den Song ja bewusst ausgewählt, weil wir heute über die Elemente sprechen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen auf den Text achten, in It's Just Begun rufen die ja zum Beispiel Watch Me Now und On The Run und so weiter. Und äh, dieses Watch Me Now gerade ist ein Faktor, der sich durch all diese Elemente, durch Hip-Hop eigentlich allgemein zieht. Und zwar die Menschen, die sprayen, breaken, rappen und auflegen, die wollen gesehen werden, gehört werden. Die wollen sichtbar sein. Und die Mehrheitsgesellschaft hat die bisher höchstwahrscheinlich noch nicht so richtig wahrgenommen damals. Deswegen malen Hip-Hopper ihren Namen an Wände und Züge und erwähnen ständig auch ihren Namen in Texten oder am Mike.
1: Und das war für die damalige Zeit irgendwie ungewöhnlich, weil stell dir mal vor, die Beatles hätten jetzt dauernd in ihren Songs gesagt, ich bin Paul McCartney, ich bin John Lennon, das kann man sich theoretisch so gar nicht vorstellen und auch in der Kleidung spiegelt sich das wieder, weil viele Hip-Hopper der ersten Jahre tragen zum Beispiel sogenannte name Bells. das sind Gürtelschneiden aus Bronze mit den Buchstaben ihres Namens, ich habe zum Beispiel auch so einen.
0: War ja klar,
1: ja, was soll ich machen? Äh, dazu kommen natürlich Shirts und Kappen, auf denen auch der eigene Name gedruckt oder eingestickt wurde.
0: Das macht auch irgendwie Sinn. Wir haben ja gelernt in der letzten Folge, wie es damals war in der Bronx. Ziemlich scheiße. Und besonders die schwarze Bevölkerung damals, aus deren Community Hip-Hop ja entsteht, da gibt es einfach wahnsinnig viel Armut und natürlich auch noch viel Demütigung, wenn wir uns mal die Geschichte anschauen. Das war alles kurz nach der Bürgerrechtsbewegung. Das ist einfach eine lange Geschichte der Demütigung, steckt da noch in den Knochen. Und in dieser Zeit ist für viele eine der wenigen Dinge, was dir niemand wegnehmen kann, der eigene Name. Und den soll gefälligst jeder in der Stadt kennen.
1: From here to fame sozusagen. Und es gibt da eine berühmte Ansprache von Jesse Jackson, dem Bürgerrechtler und Prediger. Die hat er über die Jahre immer wieder gehalten und die spiegelt ziemlich gut wieder, was damals die Haltung war und warum es so wichtig war, seinen Namen zu sagen.
2: I am somebody.
1: Dieses Ziel, überall gesehen zu werden, das nennen Graffiti-Maler All-City. Sie möchten Stadt bekannt sein, würde man auf Deutsch sagen. Und wir hören jetzt mal eine legendäre Szene aus dem Film Style Wars, der Anfang der 80er Jahre die Hip-Hop-Kultur geholfen hat mit, um den Erdball zu tragen. Und in dieser Szene, da diskutiert der Graffiti-Maler Scheme mit seiner Mutter in der Küche darüber, warum er überall seinen Namen hinmalt und warum er All-City sein will. I don't really think he knows how silly that sounds. He's gone all city. I mean, to what end? And when I ask him, he says to me, well, just so people see it and they know who I am. And then after they see it, so what?
2: It's a matter of bombing, knowing that I can do it. You know, every time I get in the train, almost every day I see my name. I say, yeah, you know, and I was there. I bombed it. It's for me. It's not for nobody else to see. I don't care. <laughs> I don't care about nobody else seeing it or the fact if they can read it or not. It's for me and other graffiti writers that we can read it.
1: Wie ihr merkt, sie versteht es irgendwie gar nicht so und ihm geht es darum, von anderen Graffiti-Malern gesehen zu werden. Das ist sein primäres Ziel.
0: Wir bleiben jetzt gleich mal bei Graffiti als Hip-Hop-Element. Das ist ja eins der ältesten Elemente, wenn man so will, wenn nicht sogar das älteste. Und eine Graffiti-Pionierin, die wir es gleich hören, ist Lady Pink. Lady Pink heißt eigentlich Sandra Fabara. Sie hat ecuadorianische Wurzeln und als eine der ersten hat sie damals in den frühen 80ern New York mit ihren Tags verschönert. Verschönert aus unserer Sicht heute, aber Anfang der 80er hat die Gesellschaft Graffiti nicht als Kunst gesehen, die eine Stadt verschönert und unverwechselbar macht, sondern eher als mutwillige Zerstörung. Und die Polizei war frühen Sprayern wie Lady Pink immer auf den Fersen.
2: Es gab eine extra Vandalismus-Polizeieinheit. Die haben relativ schnell verstanden, wer die großen Player von uns waren und wie man Graffitis richtig liest. Die jungen Polizisten waren darauf trainiert, in die Subway-Tunnel zu rennen, was die normalen Beamten nie gemacht hätten. Das war viel zu gefährlich wegen der Schnellzüge und elektrischen Leitungen.
0: Lady Pink, eine der ersten Graffiti-Künstlerinnen damals in New York.
2: Modernes Graffiti,
1: das wir aus dem Hip-Hop kennen, das entsteht eigentlich erst so Mitte der 60er Jahre in Philadelphia. Maler wie Cornbread, Cool Earl oder Cool Klepto Kid fangen damals an, ihren Tag, also ihren Namen an so viele Stellen wie möglich zu malen. Und es entsteht damals so eine Art Wettkampf. Wer die meisten Tags an die möglichst schwierigsten Stellen malen kann, der hat dann nämlich gewonnen.
0: Ja, in den frühen Tagen von Graffiti, da gibt es ganz viele schöne Geschichten, die man erzählen kann. Ähm, wir haben ja ein bisschen recherchiert und eine meiner Liebsten ist folgende. Ende der 60er Jahre schreibt eine Zeitung in Philadelphia, dass der Sprayer Cornbread tot ist. Das stimmt aber gar nicht und Cornbread reagiert darauf, indem er einfach in den Zoo geht und einen Elefanten mit den Worten taggt, Cornbread lives. Finde ich iconic, muss ich sagen trotzdem ist eine Frage, die ich mir nach dieser Story gestellt habe. Wie kommt Graffiti von Philadelphia nach New York?
1: Ja, also das ist nur 45 Minuten entfernt von New York. Da gibt es Verwandtschaftsverhältnisse. Das schwappt so auf diesem, ich sag mal, kurzen Dienstweg eben darüber. Die haben das mitbekommen und dann fangen die eben Ende der 60er in New York auch damit an, sich zu betteln. Einer der ersten, der dabei ist, ist Tacky 183 Ende der 60er ist Teki 16 Jahre alt. Wir würden wahrscheinlich Taki zu ihm sagen, denn er ist griechischer Abstammung und heißt eigentlich Demetraki und die 183 ist seine Hausnummer in Washington Heights.
0: Und in Washington Heights fängt Tacky jetzt als Kurierbote an. Und mit diesem Job kommt er natürlich auch ganz viel rum. Und er rüstet sich also aus mit Magic-Markerstiften und Spraydosen und fängt an, alles, was er findet, einfach mit seinem Namen zu markieren. Wände, Laternenpfähle, Hydranten, Briefkästen, Telefonzellen und auch ganze u bahnwagen überall in New York City.
2: Wir We es, We knew who we
0: were, but nobody else knew who you were. So you'd be hanging around with people and they'd say, oh, these guys, they're writing everywhere. Who are these guys? And you'd be the guy and they're talking about you. So that was the big thing at the time. Der Name Taki-Taki steht also jetzt in so ziemlich jedem Stadtteil. Von Brooklyn bis ins reiche Viertel der New Yorker Upper East Side. Man kann damals Aussagen zufolge 40 Blocks laufen und überall steht sein Name.
1: Das bleibt auch nicht unbemerkt, denn New Yorker Medien werden darauf aufmerksam und suchen Taki. Ein Reporter der New York Times findet ihn und der Artikel darüber, der erscheint dann 1971 und gibt ihm einen Instant-Legenden-Status innerhalb der Graffiti-Szene. Taki183 ist jetzt noch mehr als sichtbar. Man kann sagen, er ist jetzt. Berühmt. Und es passiert noch etwas anderes, denn durch diesen Artikel wird eine nochmal ganz neue Generation von Graffiti-Kids losgeschickt, weil sie inspiriert sind, weil auch sie berühmt werden möchten.
0: Ah, I like that. Wir können also festhalten, Techie war der Erste, der mit Graffiti so richtig berühmt wird. Große Kunst war das allerdings erstmal nicht, was er da gemacht hat. Also, who am I to judge? Aber sein Graffiti-Tag war halt sehr simpel. Das war einfach sein Name in Druckbuchstaben geschrieben.
1: Naja, am Anfang von so Entwicklungen und Erfindungen sind die meisten Dinge natürlich immer erstmal simpel und es ist so, dass die nachfolgenden Generationen, die entwickeln die Styles weiter, so dass ihre Tags auffälliger sind als die der anderen. Da kommen also immer komplexere Styles, bubble Outlines, vielfarbige Schrift, Kronen und Pfeile werden entwickelt und statt innen in der U-Bahn malt man irgendwann dann auch auf die Außenseite der U-Bahn, also immer höher, schneller, weiter.
0: Graffiti ist also angekommen in New York und viele Kids malen jetzt die Stadt voll. Auch bei Cool Herc im Blog und unter seinen Freunden. Und trotzdem wird es jetzt aber tricky, denn Graffiti ist zwar irgendwie Teil von Hip-Hop, aber schon Anfang der 80er hat zum Beispiel Grandmaster Flash in Interviews die Frage gestellt, ob Graffiti eigentlich ein Hip-Hop-Element sei. Er findet? Nein. Und er ist damit auch nicht allein. Also es gibt viele berühmte Graffiti-Maler der 70er Jahre, die sagen ganz klar, ich bin nicht Hip-Hop. Ich bin Graffiti-Writer. Zum Beispiel auch Lady Pink. Okay, so first let's get it straight, that graffiti is not Hip-Hop. Okay, lass uns erstmal
2: ganz klarstellen. Graffiti ist nicht Hip-Hop. Das war doch nur ein Marketingtrick von Agenturen in der Madison Avenue, damit sich das besser verkauft. Graffiti gab es schon ein Jahrzehnt lang, bevor der Name Hip-Hop erfunden wurde. Die Erfahrungen, die wir als Teenager mit Graffiti gemacht haben, waren natürlich schon extrem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Wir mussten uns unerlaubt in Gleisanlagen hineinschmuggeln, haben dann U-Bahn-Züge bemalt, oft mitten in der Nacht und unter großem Druck. Wir lesen das heute als gute Erziehung, sozusagen als Bootcamp für Künstler. Es hat uns beigebracht, schneller zu sein beim Malen, bloß keinen Unsinn zu machen, keinen Fehler. Wir brauchten dazu schon eine Menge Selbstbewusstsein und viel Mut. Sachen, die du eher nicht an der Uni beigebracht bekommst. Beim Malen zittern deine Knie, dein Herz schlägt wie verrückt und du hast eine Scheißangst. musst aber dringend weitermalen. Klare Linien in der Finsternis, das aber Dali. <lacht> Diese Erziehung war fürs ganze Leben. Es gibt nichts, was uns mehr Angst machen kann. Riesige Wände vor der Nase? Kein Problem. Schmeiß doch alles auf mich, ich kann damit umgehen. So eine Erziehung ist doch unbezahlbar. <lacht>
1: Für mich ist ja tatsächlich erstmal jeder Hip-Hop, der sich damit selbst identifiziert. Und Lady Pink ist es deshalb dann schon mal nicht. Und eine Reihe von Graffiti-Malern der ersten und zweiten Generation auch nicht, weil sie offensichtlich mit Hip-Hop nicht sozialisiert sind.
0: Man kann also sagen, am Anfang ist Graffiti noch nicht wirklich ein echtes Element.
1: Das ist richtig. Graffiti wird erst im späteren Verlauf zu einem reinen Hip-Hop-Element und das liegt daran, dass die ersten legendären Hip-Hop-Filme wie Wild Style oder Style Wars 1982 die Idee der Hip-Hop-Kultur um die Welt tragen, auch nach Deutschland. Und da wird Graffiti ja als Hip-Hop definiert. Und die Kids, die das dann weltweit sehen, die greifen das als ein Gesamtpaket auf. Und spätestens ab diesen Generationen ist dann Graffiti tatsächlich auch Hip-Hop. Es wird sozusagen transformiert oder wenn du willst, assimiliert.
0: Das heißt, spätestens die Kids der 80er, die sind dann mit Graffiti als Teil von Hip-Hop sozialisiert. Und das hört man auch in den Texten. Seit mindestens 40 Jahren gibt es Rap über Graffiti. Wir hören mal rein.
1: Siehst du unseren Namen an den nächsten Bahn? Pilze rot, auf und silberne großen Stamm.
2: wir die die, 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 reden in Farben, eine andere Sprache. Markieren das Riff um zu zeigen, dass wir da sind. Das
1: ist 47 7 klick mic check klick klack Das nur Mucke für die Brüder, die das ausleben nachts Und die hängen im Gebüsch, kiffen Fahrer, läuft ab Akklimatisieren nur in Layups oder Schacht Grafiert dir die Armada, die nachts aus meinen Händen, schwärmt das Chrom aus Bentons ist die Liebe, die sie wende. Wärmt für mich ein Aerosol, kein Gas, sondern ohne Toiletten. Ich muss weg. Euer oh ja, Allzweckreiniger, wisst nicht alles weg, jeder Stieper, Kinder lässt ein
2: weg. E2E, T2B, e, die Scheiben übermalt, unser Logo so groß, dass ihr im Dunkeln nach
0: Hause Shit. fahrt. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wir stecken in dieser Folge 50 Jahre Hip-Hop tief in den Elementen, die Hip-Hop ausmachen. Wir haben jetzt Graffiti besprochen und Rap über Graffiti gehört. Und ich würde sagen, wir bleiben auch noch ein bisschen bei Rap. Falk, am Anfang der Folge haben wir ja schon frühen Sprechgesang gehört. Das waren die Jubiläres mit dem Song Noah, ein Gospel-Song, in dem jemand gerappt hat. Und du hast mir gesagt, du hast noch mehr so obskures Zeug.
1: Ja, äh, tatsächlich habe ich so eine Liste von rund 800 Songs, die mit Sprechgesang arbeiten vor 1973. Das geht sogar so weit zurück, bis 1895 habe ich Material gefunden. Und während die letzten Jahre die Jubiläres mit dem Video immer wieder rumgezeigt wurden und rumgereicht wurden, ich merke dann immer, dass so eine neue virale Welle ist, wenn mir Leute das halt schicken, hören wir jetzt mal Rap, der davor noch sogar entstanden ist. Aus den 20 Er und 30 Er Jahren. Das könnt ihr Dann jetzt gerne in Zukunft rumreichen. Ich habe aber noch ein i-Tüpfelchen, so, äh, dass es noch more crazy macht, denn wir haben vorhin den jubilär Noah gehört, das ist ein sogenannter Gospelstandard, also das heißt, das ist ein Song, der immer wieder gesungen wird von gospel und äh, also auch da, wo nicht unbedingt Gospel stattfindet, ist halt ein Standard und deshalb gibt es da tatsächlich auch eine deutsche Version von, die ich gefunden habe, von 1971.
2: Der Herr sprach Noah, es kommt jetzt eine Flut. Zieh die Jacke aus, setze ab den Hut, nimm dir eine Axt, fang unverzüglich an, hol Sam, Kam und Jafet und bau dir einen Kahn. Noah sprach Herr, ich glaube das kann ich nicht. Der Herr sprach Noah, mach kein störrisches Gesicht. Du weißt nie, was du kannst, bevor du es versuchst. Jetzt geh und hole Bauholz, auch wenn du leise fluchst.
0: Gott, also es ist so Classic-Alman irgendwie, ne? Alles immer eindeutschen wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da gefällt mir sogar Tommy Gottschalk besser. Wow, wow. Ja. Also das ist ja auch kein Rap wirklich, nee. was wir jetzt gerade gehört haben.
1: Ne, also als Rap, ja, ja, schwierig. Also es ist kein Hip-Hop-Rap, es ist auf jeden Fall deutscher Sprechgesang
0: wie wenn man jetzt hier den Erlkönig einrappen würde, sozusagen.
1: Naja, am, am Ende des Tages ist das ja auch im Grunde sowas, was, was Rap ist. Es ist ein Gedicht, das rhythmisch aufgesagt wird und das gibt es tatsächlich im Grunde seit der Antike und deshalb findet man das zum Beispiel auch im Blues, im Rock, im Jazz, also bevor Hip-Hop entsteht und weil man damit so eine große Textmenge vermitteln kann, ist man auch in der Werbung aufmerksam geworden auf Rap und Grandmaster Cass, ein Hip-Hop-Pionier, den wir vorhin schon gehört haben aus den 70er jahren der hat zum Beispiel erzählt dass es 1977 einen Werbespot gab der die Kids in der Bronx inspiriert hat zu rappen
2: the, early one the earliest inspirations for and MCing came from a car commercial okay a great bear commercial and used to go like this we'll make your front end tight we'll make your motor run right Line your wheels precisely but to put it very nicely hurry on down to Great Bear if your shocks are gone we'll put a new set in and when you hear the price you're sure to grin I guarantee is the best by far it's as good for as long as you own your car buy it once and then forget it we know you won't regret it hurry on down to Great Bear and that was the original theme for how niggas startin' rapping that Great Bear commercial but I mean you can trace rap also um es
0: deutlich zu machen, Sprechgesang und Gospel und Werbungen, das sind alles Inspiration für die Kids damals und dadurch bekommen sie Ideen, wie man über einen Beat im Prinzip was Cooles rappen kann. Das ist aber noch nicht alles. Ein weiterer Einfluss ist eine Art Figur oder Rolle und zwar der slicke Talker in der Hood, der tatsächlich auch Rapper genannt wird. Das ist einfach ein Mann aus der Hood, der immer flotte Sprüche auf Lager hat, die quasi herausstellen, wie toll und überlegen er ist und viele dieser Sprüche, die reimen sich. Hier hören wir zum Beispiel einen Ausschnitt aus dem Film On the Black Hand Side von 1973.
1: I'm the bear Tucker, the milkshaker, the Record Breaker and the Population Maker.
2: <lacht> the humdinger, the gunslinger and the baby bringer.
1: Dieser Film On the Black Hand Side ist besonders interessant, denn dieser slick-talkende Rapper, der hat darin eine Line, die wir später bei Rappers Delight, dem ersten großen Hip-Hop-Welt-Hit, wiederfinden. Wir haben das mal für euch zusammengeschnitten.
0: Übrigens, diese Figur des slick-talkenden Rapper aus den Filmen, die gibt es auch im Radio und somit im Grunde ganzjährig bei einem Zuhause, hört man irgendwie jeden Tag. Und zwar. Einfach Moderatoren, die man DJs oder Personality-Jockeys nennt, die jeden Tag die Songs anmoderieren und irgendwas erzählen im Radio. Und das klingt zum Beispiel 1965 so.
2: Jacko, back on the scene with the record
1: machine. Correct time now, at
0: der ultimative Beweis also, Rap existiert vor Hip-Hop. Aber die große Frage, Falk, ist ja eigentlich, wer ist der erste richtige Rapper des Hip-Hops? Das haben wir ja noch nicht geklärt.
1: Also wenn man sich damit beschäftigt, da fallen immer wieder drei Namen und zwar Melly Mel, Cowboy und Kid Creole. Die gelten so als die ersten, die das richtig professionalisieren und das Ganze passiert folgendermaßen: DJ Grandmaster Flash, über den wir gleich noch sprechen werden, der hat als DJ sehr komplexe Techniken entwickelt und der hat damit so viel zu tun, dass er einfach nicht mehr am Mikro selber Ansagen machen kann und deshalb packt er sich drei Breaker, nämlich Melly Mel, Cowboy und Kid Creole und rückt ihnen buchstäblich das Mikro in die Hand. Diese drei Tänzer, die finden Rappen tatsächlich auch dann richtig spannend und die entwickeln eben immer komplexere Reime und fangen auch an Stories zu rappen und so.
2: The inflators, the crowd makers, the heartbreakers, the earthquakeers, the disco shakers, the king on the throne of the microphone, the belly bell, rock well for the world, trade to the depths of hell. Rock, rock, y'all. It don't stop. I keep on. I choose. I break it tongue. And I'm the kid for the loot. I'm the king of the crew. All the daddy girls want to see what I do. So rock, y'all.
0: Melly Mel, Cowboy und Kid Creole. Die drei nennen sich jetzt selbst The Three MCs und die sind damit die ersten, die den Begriff MC so richtig im Hip-Hop benutzen. Und für alle, die das noch nicht wissen, kurzer Einschub, MC bedeutet Master of Ceremony. So bezeichnet man seit den 40er Jahren eigentlich TV-Moderatoren. Und da die drei Jungs sozusagen Tänzer anmoderiert haben und moderiert haben, passt dieser Begriff eigentlich ganz gut und wird bis heute auch benutzt. Also MC ist ja immer noch gängig so als Bezeichnung für Rapper.
1: Aus Grandmaster Flash und den 3 MCs werden später dann Grandmaster Flash and the Furious Five und mit The Message werden sie einen der wichtigsten politischen Rap-Songs der Geschichte schreiben. Aber das erzählen wir im Detail in Folge 4 unseres Podcasts, wo es dann um politischen Rap geht.
0: Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir erstmal weiter zum nächsten Element, dem break -in. Nämlich den Tänzern, also Tänzern die, die die MCs am Anfang anfeuern sollten. Wir erinnern uns noch mal kurz an die letzte Folge. Wir befinden uns auf Cool Hercs Blockparty. Es ist heiß, die Breaks sind hart. Herk spielt Underground Funk auf seiner krassen Anlage. Alle drumherum rasten aus und haben Bock, gegeneinander zu tanzen. Gleich kommt wieder der Instrumental-Part im Song, die sogenannten Breaks. Da geht's besonders ab. Arm nach oben, Bein nach vorne und runter auf den Boden. Bam!
1: Das, was die Leute da auf der Tanzfläche damals machen, das heißt erstmal noch nicht Breakdance. Das Ganze nennt man eigentlich Burning oder Rocking. Das bedeutet, man trifft sie in einem Kreis und tanzt gegeneinander. Es gibt da aber keine festgelegten Moves, weil das ist alles vollkommen Freestyle. Man versucht aber, seine Gegner dabei platt zu machen. Deshalb Burning. Ich meinen Gegner.
0: Genau, und fürs Burning, um den Gegner platt zu machen, stellen die Tänzerinnen sich ein Bein oder drücken dem Gegner zum Beispiel den eigenen Hut ins Gesicht. Das ist alles sehr spielerisch. Man neckt sich gegenseitig und versucht, den anderen auszustechen und sich zu überbieten. Wir hören jetzt einen Interview-Ausschnitt von Jolly Rock. Das ist einer der ersten B-Boys aus den USA. Und der erzählt, wie genau das Burning funktioniert hat und wann es sich in Break-In verwandelt.
1: The style, what we like to call burn that was taking place late 60s early 70s and burning was more of a freestyle kind of a thing it involved a lot of showing up the other person embarrassing them you mush them in the face you do all kinds of stuff right, right. a lot of style a lot of comical stuff with it 73 es B-Boying, boys b sagt also, alles beginnt im Stehen. Das ist das Burning. Und um 1974 und 1975 herum, da gehen die ersten B-Boys zu Boden. Und ab da fängt die Entwicklung des modernen Break-Ins an, wie wir es kennen. break in ist eigentlich alles, was man unten am Boden macht
0: neben dem Break-In entstehen dann in diesen Tanzkämpfen immer neue Bewegungen und Figuren. Wie gesagt, jeder will seinen Gegner überbieten und da ist der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Die Tänzer bauen immer mehr Elemente aus allen möglichen anderen Bewegungsformen mit ein. Zum Beispiel Capoeira, Mambo oder Jazz-Tanz aus den 40er Jahren. Bodenakrobatik ist auch dabei und so weiter und so fort.
1: Und diese Breaker, die werden wie erwähnt von den MCs angefeuert und da werden auch die Namen der B-Girl und B-Boys laut über die Anlage genannt. Und dieses Name-Dropping, das war genauso wichtig wie das Gewinnen der Battles, denn da sind wir wieder bei dem Anfangsding, I am somebody. Mein Name wird hier genannt, ich bin jemand und das hier ist meine Bühne.
0: Und die Kids der ersten Generation, also die ersten B-Girls und B-Boys, die geben sich selbst auch Namen, wo das Rocken und das Dancing drin vorkommt. Also die heißen zum Beispiel Janet Rock, Dancing Duck oder auch Sha Rock. Von Sha Rock werden wir übrigens in Folge 6 noch einiges hören. Sie ist von einem der ersten B-Girls zu einer Rapperin geworden und ihre Story ist super interessant.
1: Breaking ist also jetzt geboren und wird immer ausgefuchster und auch komplexer. Es gibt jetzt nur ein Problem, die Räume werden nämlich immer kleiner. Die Partys, auf denen gebrakt wird, die sind nämlich so populär, dass irgendwann Wohnungen nicht mehr ausreichen. Und deshalb muss man umziehen in große Parks oder in Clubs in der Bronx. Und manchmal wird zum Beispiel auch einfach in der U-Bahn-Station gebrakt. Und da die Polizei das nicht kennt, denken die, dass sich da Jugendliche schlagen. Dabei tanzen die ja eigentlich nur gegeneinander. Das wird zum Beispiel auch im Film Beat Street aufgegriffen in dieser Szene.
2: Mann, diese Idioten haben uns wegen Tanzen eingelocht.
1: Das ist doch nicht zu glauben. Wenn wir wirklich gekämpft hätten, wären die Bullen in die andere Richtung gerannt. Schnauze!
2: Wenn mein Sohn sagt, dass er getanzt hat, dann hat er auch nur getanzt. Und wenn sie Jungs wegen Tanzen einsperren, sind sie vielleicht derjenige, der einen Rat braucht. Es gibt schlimmere Sachen als Tanzen, was diese Jungs machen könnten. Lassen Sie sich das gesagt sein.
0: Zurück zur Story. So ab 1977 kommt es dann zu einer Verschiebung. Die Aufmerksamkeit auf den Partys geht ein bisschen weg vom Breakin, das stirbt zu der Zeit fast aus und die Rapper übernehmen. Überall. Also es wird zwar weiterhin auch gebreakt, aber eben nicht mehr so viel.
1: Es gibt aber eine Gruppe namens Rocksteady Crew, die hält Breakin' und alles, was dazugehört, weiterhin am Leben und entwickelt auch die Styles weiter. Und Anfang der 80er Jahre, oh mein Gott, da wird das Ganze von den Medien fasziniert entdeckt und die machen dann aus Breaking Breakdance. Das Ganze wird zu einem Riesenhype und so kommt Breakdance Anfang der 80er Jahre auch nach Deutschland. Wie genau, das erzählen wir in Folge 3 ausführlich.
0: Hier hören wir gerade eine Abwandlung unseres Folgensongs It's Just Begun, aber in einer Electro-Funk-Version der Rocksteady-Crew, also der Breakdance-Crew aus New York, die das Ganze so ein bisschen am Leben erhalten hat. Die haben den It's Just Begun-Song ein bisschen abgewandelt und neu herausgebracht.
1: Manche werden sich hier in Deutschland auch vielleicht noch erinnern, es gab einen riesen Hype um Breakdance und plötzlich war der ab 86 einfach weg.
0: Was man aber den Deutschen oder vielmehr den Europäern auch zugute halten kann, ist, dass sie dazu beigetragen haben, dass Breakdance am Leben erhalten wird. Mit dem Battle of the Year zum Beispiel. Das ist ein jährliches Tanzbattle in Deutschland. Das hat Anfang der 90er mit ca. 500 Gästen angefangen und jetzt ist es eine weltweit anerkannte Meisterschaft mit bis zu rund 20.000 Besuchern in den letzten Jahren.
1: Und nächstes Jahr, also 2024, da wird Breakdance sogar olympisch werden und wir sollten uns einfach mal überraschen lassen, wie es da weitergeht und wer die erste Goldmedaille im Breakdancen gewinnen wird.
0: Ja, wild. Also da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Übrigens, das muss ich jetzt kurz mal sagen in Hommage an alle meine lieben Tänzer-Friends. Unter dem Schirm von Hip-Hop finden sich natürlich nicht nur Breakdance, sondern auch viele andere Street-Style-Tänze. Zum Beispiel Crumpin', Wacking, Poppin', Locking, Juking und so weiter. Also da gibt es super viel, dass man auch dem Hip-Hop zuspricht.
1: Siehst du, da hast du es wieder. Hip-Hop ist einfach wie die Borg. Alles wird assimiliert, Widerstand ist zwecklos.
0: Eine Sache, die mir eigentlich am nächsten liegt, Falk. Lass uns bitte endlich über DJing sprechen. Ich bin ja selbst DJ... Und ich lieb's. Also es macht mich total happy, aufzulegen. Ich lieb's, Leute zum Tanzen zu bringen. Ich laber dich auch die ganze Zeit voll damit. Ähm <lacht> ich habe dieses Jahr, glaube ich, schon 30 Gigs gespielt, weil ich einfach nicht aufhören kann. Ich glaube, ich bin, ich bin süchtig nach DJing auf jeden Fall.
1: Das kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil das macht ja auch einfach Spaß.
0: Ja, voll. Und ich kann es natürlich jetzt nicht genau persönlich nachempfinden, ob Cool Herc damals genauso viel Spaß hatte wie ich oder wie er sich damals gefühlt hat. Aber für mich ist es einfach ein sehr schönes Gefühl. Es macht mir wahnsinnig Spaß, für andere Leute aufzulegen. Und deswegen möchte ich jetzt endlich über DJing sprechen. Und gleich am Anfang müssen wir ein bisschen aufräumen. Wir wissen ja heute, nicht Cool Herc, sondern jemand anderes hat DJing, so wie wir es im Hip-Hop kennen, entwickelt. Jemand anderes hat die Credits und das ist Grandmaster Flash.
2: What? You're a disc jockey? <lacht> What's that? Is that a turntable? Well, get on it. It's your turn.
1: In Folge 1 haben wir es ja bereits gehört, Cool Herks Errungenschaft war die Idee, den Fokus auf die harten Drum Breaks zu legen. Das ist sozusagen sein Erfolgsrezept und auch irgendwie sein geistiges Eigentum, wenn man so will. Und Grandmaster Flash, der findet die Idee zwar extrem cool und der ist auch stark beeindruckt davon, aber was er überhaupt nicht cool findet, das es wie Cool Herk die Drum Breaks hintereinander spielt.
0: Ja, Cool Herks hat damals zwar die Tunes, aber keine flüssige Technik. Er konnte einfach nicht richtig mixen. Weil er nicht die entsprechende Technologie hatte und weil er auch noch nicht wusste, wie das geht. Das heißt, wenn er damals jetzt auflegt, dann gibt es immer wieder Pausen und Unterbrechungen in seinem Musikfluss. Die füllt er dann zwar mit Ansagen, haben wir auch schon gehört, aber es ist halt kein perfektes Set, so wie wir das heute kennen.
1: Und das nervt Grandmaster Flash. Und er überlegt, wie kann ich das ändern? Also denkt er viele Monate darüber nach und kommt dann schließlich auf die Lösung. Er nimmt zweimal dieselbe Platte und während die eine laut zu hören ist, dreht er mit der Hand die zweite Platte zurück und lässt so immer abwechselnd dieselbe Stelle auf den Platten laufen.
0: Das ist Genius. Also Grandmaster Flash hat in diesem Moment analoges Loopen erfunden. Er verlängert Vinyl quasi per Hand. Das ist eine Grundlage des DJings, wie wir es kennen. Und wir müssen uns kurz klar machen, wie kompliziert das in den 70er Jahren ist. Also die Umsetzung ist wahnsinnig kompliziert, weil die Technologie dafür ja noch nicht erfunden worden ist und teilweise macht Grandmaster Flash das selbst. Er erfindet die Technologie, zum Beispiel präpariert er Plattenspieler oder erfindet die Slipmat und er manipuliert auch seinen Mixer.
1: Und das konnte er, weil er Elektrotechniker gelernt hat und deshalb kannte er sich da auch aus und hat so mal nebenbei die Definition des DJs neu erfunden und er hat den Plattenspieler zu einem Instrument gemacht.
0: Genau, das ist auch noch wichtig. Vorher haben DJs ja eine Platte nach der anderen hintereinander abgespielt und vielleicht zwischendurch moderiert. Aber jetzt entsteht eine eigene Disziplin, eine eigene Kunstform, wie du schon sagst, ein eigenes Instrument. Ja, Wie das Malen, das Rappen oder das Tanzen gibt es jetzt das sogenannte Turntablism, also Plattenspieler, Turntable, ihr wisst Bescheid.
1: Eine Disziplin, die weltweit auch bis heute noch in Battles ausgetragen wird. Es gibt zum Beispiel das Three-Style-Battle, wo man drei verschiedene Genres und Stile ineinander mixen muss.
0: Da wollte ich ja immer mitmachen früher. Mein großes Vorbild zum Beispiel Josie Miller an dieser Stelle war eine der ersten Frauen, die ich da gesehen habe. Aber ich bei Nausin bin ja irgendwann von den Turntables zu CDJs gewechselt, also quasi zu digitalen Turntables, weil es mich einfach so krass angekotzt hat, das immer überall mit hinzunehmen. Und es hat auch noch einen anderen Grund, über den wollte ich jetzt mit dir nochmal reden. Die DJs damals... Die waren ja eigentlich Gott. Also das haben wir immer wieder besprochen. Herc, der DJ, ist der Urvater von Hip-Hop. Nicht die Rapper, die waren erstmal nur Beiwerk, sondern die DJs. Und heute ist es ja im Hip-Hop, aber irgendwie andersherum. Also viele setzen ja auch bis heute zum Beispiel den Begriff Rap mit Hip-Hop gleich.
1: Ja, das äh, kenne ich, das passiert mir, äh, muss ich zugeben, selber auch. Aber ja, tatsächlich gibt es da eigentlich eine ganz klare Unterscheidung. Und Charis One hat uns mal folgenden Satz dafür hinterlassen:
2: Rap you do, Hip-Hop is you live,
1: Und was Charis One damit sagen will, ist: Rap ist ein Element und Hip-Hop ist der Name der Kultur. Und das bedeutet, du lebst Hip-Hop. Und Rap ist etwas, was du tust.
0: Ja, Rap und noch viel mehr. Ich will nochmal zurück zum DJing. Viele der neuen Rapperinnen, die haben auch alle kein DJ mehr. Die 0C99 Boys zum Beispiel oder Apache oder so. Also auch kein DJ mehr im klassischen Sinne, der halt da oben steht und irgendwie die Crowd mit anheizt. Sondern es gibt halt meistens nur Leute, die vielleicht DJs sind, aber auf der Bühne einfach die Songs abspielen. Ich frage mich, woran das liegt?
1: Naja, der DJ, der war tatsächlich Gott und Gott hat diesen MC geboren, aber der MC hat sich über die Jahre vom DJ abgelöst, weil er ihn einfach nicht mehr braucht. Also das ist so die ganz unschöne Wahrheit dahinter. Das beginnt im Grunde an der Stelle, wo MCs sich die Frage stellen, warum soll ich das Geld von der Plattenfirma für den Plattendeal teilen? Das kann ich auch alleine verdienen und das ist ja dann auch passiert, das heißt die ganzen MCs, die wir sehen, die haben ihre eigenen Schallplatten-Deals und im Live-Geschäft setzt sich das dann einfach fort und heute kann man offensichtlich total auf den DJ verzichten.
0: Ja, also ich nehme das so wahr und ich finde das auch total schade, weil äh, meiner Meinung nach macht das schon was her, wenn da auch jemand noch auf der Bühne steht und irgendwie rumscratcht und so weiter. Ich habe neulich SSIO gesehen, der hat noch einen DJ oder Kontra ähm, K, der hat auch einen richtig krassen DJ mit auf der Bühne. Da wird noch so richtig gescratcht und ich finde das cool, aber ich kann schon auch verstehen, wie Leute sagen, ja, es ist halt irgendwie egal, weil man will heute halt einfach die Songs Hören. Also es wird irgendwie einfach nicht mehr gebraucht, dass da noch ein DJ ist. Der, der Rapper ist schon MC genug sozusagen.
1: Ja, Zeiten ändern sich, ne? Ja, ich kann auch nur Baby-Scratches, das reicht doch am Ende auch. Ich finde dieses ganze übertriebene Technikgewichse an den Turntables eh äh, anstrengend. Nichts ist mehr funky als ein Baby-Scratch.
0: <lacht> genau, okay. Als Baby-Scratches for the wins. Ähm, und damit kommen wir zum Abschluss dieser heutigen Folge. Es gibt eigentlich nur noch eine Sache, die wir versprochen haben, dass wir klären. Und das ist die Frage, woher kommt der Begriff Hip-Hop? Und das erklärt uns jetzt... Grandmaster Kess.
2: Keith Cowboy of Grandmaster Flash is one of his first MCs. Flash was having a party at one of the clubs, and one of Cowboy's friends was on his way to the army. They was messing with him on the mic. This your last party, you better have fun tonight, because after tonight, every morning you get up, it's going to be like hip hop, hip hop. Eventually, hip hop turned into hip hop.
1: Cass erklärt hier, dass der Rapper Cowboy von den 3 MCs, über die wir ja schon vorhin gesprochen haben, dass der einen Freund hat, der zum Militär gehen will. Und zum Abschied gibt es für den eine Party. Und dort performt Cowboy, der seinen Kumpel verabschieden will, auch einen Scherz, weil er den so ein bisschen verarschen will. Und was er dazu macht, ist, dass er ihm vorspielt, was er die nächsten Jahre jeden Morgen hören wird. Das geht nämlich Hip-Hop, Hip-Hop.
0: Ja, was jetzt erstmal wie Kauderwelsch klingt, sind eigentlich Geräusche, die eine Armeeeinheit beim Marschieren macht. Also, das kennt man aus Militärfilmen, da macht die ganze Truppe zusammen so Chance wie ein Chor im Takte des Marschierens und das ahmt der Rapper Cowboy nach.
1: Diese Tradition, dass man zusammen marschiert bei der Armee, die beginnt übrigens erst im Jahr 1944 und zwar mit dem schwarzen Private Duckworth. Der soll sich nämlich um eine Gruppe Soldaten kümmern und sie einen 13-Kilometer-Marsch durchführen lassen und um die Kompanie zu motivieren. Da kommt ihm eine Idee und zwar gemeinsam etwas zu rufen, um die Stimmung seiner Kameraden zu stärken. Und das ist der sogenannte Duckworth-Chant und der klingt so.
0: Power! Power! Hoop, hip, hoop, hip,
2: hook, hip, hook, the heads are up, the chests are out, the arms are swinging and cadence count, sound low, one, two, sound low, three, four, cadence count, one, two, three, four, one.
0: Dieser Duckworth Chant, der ist damals so erfolgreich, dass die US-Armee das für alle ihre Soldaten einführt und der findet dann auch Einzug in die Popkultur. In den 50er Jahren kommt der Musiker Vaughn Monroe auf die Idee, dass der Duckworth Chant ja ein tolles Poplied ausmachen würde und so wird der Chant 1951
2: auch ein Hit. Go back and count some more time.
1: Und spätestens ab dieser Stelle ist die Militärkultur auch US-Popkultur, weil in so ziemlich jeder Familie in den USA Mitglieder bei der Armee sind. Deswegen kennt nämlich so ziemlich jeder diesen Chant. Auch Jugendliche wie Cowboy, der den Duckworth-Chant anstimmt, um seinen Freund eben zu verabschieden und auch das Publikum.
0: Okay, also hip hop der Begriff ist jetzt in der Bronx. Cowboy singt den Chant und bemerkt, dass das Publikum richtig mitgeht und mit dem Kopf nickt, als sie dieses Hip-Hop, also diese Routine vorführt. Deshalb wiederholt er das alles immer wieder über Wochen und andere Rapper bekommen das natürlich mit der Zeit mit.
1: So zum Beispiel sein Kumpel Lovebug Starsky, ein auch früher rappender Pionier. Der nimmt nämlich diese Idee und entwickelt sie weiter. Und er macht daraus eine Art Kinderreim. Und das klingt ungefähr so. A, a hip, hop, a, hippie, a do oder hip, hip, Hibidi und so weiter und so fort. Das ist eine richtige Routine, die er da entwickelt. Und zu der Zeit ist die so beliebt, dass die von vielen anderen Rappern auch kopiert wird. Und plötzlich ist es so, dass auf allen Partys eben diese Hibbidi-Hobbidi-Wortspiele, stattfinden, was letztendlich dazu führt, dass es auch im Song Rappers Delight landet.
0: Und da ist es dann. Von da an werden die Leute, die damals zu Hip-Hop-Partys gehen, von anderen gedisst, dass sie Hip-Hopper oder Hippity-Hopper seien. Faszinierend, äh, Classic-USA vom militärischen Marschrhythmus zum Namen der größten Popkultur der Welt.
1: Letztendlich muss man sagen, es gibt noch eine Reihe weiterer Faktoren, die dazu beitragen, dass die Definition der Hip-Hop-Kultur sich damals so entwickelt und es braucht dann natürlich irgendwann einen Namen. Und es ist neben einigen anderen Faktoren unter anderem dann auch Afrika Bambata, der 1982 in einem Artikel den Begriff Hip-Hop für die ganze Kultur mit Malen, Tanzen und Musik benutzt, was sich dann irgendwann verselbstständigt medial und heute sagen wir alle Hip-Hop-Kultur.
0: And that's how it is. Das war Folge 2 von 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte. Heute wissen wir ja, die Hip-Hop-Kultur hat ihren Feldzug so gerade erst angefangen. It's just begun. Im Hintergrund hören wir nochmal den Song unserer Folge. Und nächstes Mal wagen wir dann den Sprung über den Teich und hören unter anderem Sie hier. Damals 1982, 83. Ich habe ja damals schon in dem amerikanischen GI Club in Berlin im Chick aufgelegt und das Mikro ging rum und es waren halt ja hauptsächlich amerikanische Soldaten und am Ende ging das Mikro zu mir und dann wollte ich natürlich auch was rein sprechen oder in dem Fall habe ich dann halt angefangen zu rappen. Auf Englisch natürlich, weil es ja auch ein G.I. Club war. Niemand hat damals auf Deutsch gerappt. Ich war halt auch noch zu nah am Schlager dran. Das, was meine Eltern gehört haben, deutsche Sprache, war für mich einfach nur Schlagermusik. Und das war natürlich total spießig und oldschool. Das ist Mansha, eine deutsche Rapperin. Was sie mit dieser Aussage meint und wie Hip-Hop nach Deutschland kommt, das gibt's nächstes Mal in Folge 3 in der ARD-Audiothek und überall, da wo es Podcasts gibt. Tschüss, Falk! Ciao. Jetzt haben wir aber noch einen Podcast-Tipp für euch. Levels and Soundtracks, das ist der musikalische Gaming-Podcast. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was eure Lieblings-Influencer so also für Games zocken? Leute zum Beispiel wie Cold Mirror, Max Rockstar Nachtsheim oder Alex Prinz aka der dunkle Parabelritter? Dafür haben unsere Hosts Friedel Achten und Jakob Wiegrab genau das Richtige. Einmal die Woche laden sie sich spannende Menschen ein, um mit ihnen über ihre Lieblings-Videospiele und deren Sound- zu quatschen. Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast. Neue Folgen gibt's immer donnerstags um 19 Uhr live auf dem Twitch-Kanal der ARD und am darauffolgenden Mittwoch in der ARD-Audiothek.